0: Acorde com a energia certa. Eu adoro as 3 da manhã, só são espetaculares.
1: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
0: Com a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Filipe estão consigo de segunda à sexta, entre as sete e as dez, na Renascença.
2: Muito bom dia, boa terça-feira. Eu sou a Filipa Galrão. Hoje é dia 18 de maio e neste dia, em 1995, estreava nos cinemas norte-americanos um filme épico, dos mais épicos de sempre. O primeiro que pôs Mel Gibson à frente e também atrás das câmaras e que lhe valeu uns quantos Oscars. de certeza que já adivinhou qual é o filme. Yeah, podem tirar-nos a vida, mas não nos tiram a liberdade. <risos> Mítico discurso de William Wallace, personagem histórica interpretada por Mel Gibson neste incrível Braveheart, um filme que, sem os recursos digitais dos dias de hoje, continua a ter das melhores cenas de batalha de sempre. Eram cerca de 3.500 figurantes, muitos deles pertencentes às forças armadas irlandesas. Existiam também cavalos mecânicos, tudo para não sacrificar, obviamente, cavalos verdadeiros, mas ao mesmo tempo tornar as cenas muito realistas. Ver o Braveheart é perceber, eu acho, um pouco da raça escocesa, que pelos vistos continua a movê-los até aos dias de hoje. Basta pormos os olhos no Brexit e em como a Escócia tem lutado pela independência para poder manter-se na União Europeia. 26 anos depois da estreia, fica aqui então a minha sugestão para hoje, para comemorar a efeméride, ver o filme... Brave Arts E agora Brian Adams Summer of 69 Bom dia Passam 16 minutos das 7 Não se atrás Está com as 3 da manhã Hoje comemora-se um dia importante 18 de Maio É o Dia Internacional dos Museus E eu não sei se tem aquele hábito Muito típico de qualquer turista Que é visitar todos os museus quando vai viajar para outra cidade Mas muitas vezes não conhece os museus que tem à porta de casa Eu, Filipa, me confesso Nunca fui ao MATE, por exemplo Que é em Lisboa, onde estou Mas já visitei bastantes museus em Amsterdão ou em Paris Hoje é um bom dia então Para ficar a conhecer a programação dos museus Por isso, a partir das 9 Vamos ter reportagem com o Renato Duarte Ele vai estar precisamente no MATE E vai também falar com uma guia turística Sobre a chegada de turistas a Portugal E expectativas para o turismo português Este verão já agora, se uh, nos quer dizer qual o seu uh, museu favorito Que pode ser o museu que tem à porta de casa ou não Já sabe, é só enviar mensagem para o nosso WhatsApp Este número aqui
3: 962 -007 -500.
2: E já a seguir eu falo de uma tendência perigosa Que está a crescer nas redes sociais E que tem a ver com aquilo que partilhamos Sobre os nossos filhos Será que não estamos a partilhar demais? Eu conto-lhe tudo já a seguir Primeiro Vamos à música. Rádio Macau na Renascença. O Anzol está com as três da manhã. São 7 e 17 Eu sou Filipe Galrão. daqui a pouco também Joana Marques para nos dizer o que é que vai ser um extremamente desagradável hoje. Ana Galvão está de férias, mas sempre nos nossos corações. <risos> O Anzal dos Rádio Macau na Renascença Bom dia, boa terça-feira Está com as três da manhã Eu sou a Filipe Galrão E eu não sei se é como eu Mas uh, faço parte daquele lote de pessoas Que gosta de partilhar nas redes sociais Para mim é, é um espaço que pode ser bonito Inspirador E uh, até pode levar-nos uh, levar à reflexão E a criarmos maior empatia com o outro Porque conhecemos muito mais Para lá do nosso quintal É claro que as redes sociais são um espaço Sem, sem muita fila sem e onde invejas e ódios também gravitam, mas de uma forma geral, eu acho que temos todos a ganhar se usarmos as redes para o bem. O problema é que quando temos filhos. Também temos que ter outro tipo de precauções Porque as partilhas já não são só nossas Já não influenciam só A nossa vida Como somos adultos conseguimos lidar Mas uh, ao partilharmos a vida e a intimidade Dos nossos filhos A coisa pode ficar um bocadinho mais complicada E ontem a ler as notícias Dei de caras com um artigo da revista MAG Que falava de sharenting Ficou logo alerta porque sharenting É uma palavra usada para definir partilha Pelos pais nas redes sociais De conteúdos sobre os seus filhos Sejam imagens informações ou às vezes até mesmo desabafos acerca dos mais pequeninos. E será que fazemos mal em partilhar conteúdos dos nossos filhos? É essa a pergunta. É, a passear, a brincar, a comer, a tomar banho, há de tudo, não é? Segundo a psicóloga Filipa Jardim da Silva, há que encontrar um equilíbrio. Para a psicóloga não devemos partilhar rotinas, hábitos, histórias dos nossos filhos que nunca partilharíamos se fossem nossas. Esse é um ótimo critério, porque há momentos Embaraçosos e íntimos das crianças Que quando partilhados podem ser Perigosos ou mesmo desconfortáveis Para elas, por isso atenção ao Sharenting, e isto também É uma nota para mim própria, porque é Normal querermos partilhar os nossos filhos Eles são parte integrante da nossa vida E estão naturalmente presentes no dia-a-dia -dia E nos conteúdos que publicamos, mas não devemos Esquecer o direito à privacidade Dos mais pequeninos, por isso se quiser Saber mais sobre o termo, é só pesquisar Sharenting e como em tudo usar o bom senso e o respeito que às vezes parece que andam a faltar um bocadinho neste mundo, não é? Eu sou a Filipe Galrão, são 7h22, Lucas Graham para ouvir agora na Renascença.
0: Às três da manhã, mantenho no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as sete e as dez.
2: Bom dia, bom dia. Esta manhã, no nosso Explicador, já a seguir, vamos falar sobre a polémica reforma das Forças Armadas. O Parlamento debate hoje a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, que reforça poderes do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas. O que implica, afinal, esta reforma é o que vamos saber no Explicador de hoje, com Miguel Coelho, que pode ouvir... Já a seguir Joe Cocker a tocar na Renascença Nesta manhã de terça-feira Está na hora do Explicadores explicador desta manhã. Falamos da reforma das Forças Armadas. A polêmica tem sido enorme e até os ex-presidentes da República Ramalho e Cavaco Silva, vieram a público tomar posição. Hoje é a vez do Parlamento debater a proposta do Governo. Miguel, afinal, o que é que implica esta reforma?
4: Bem, o que está em causa é, sobretudo, a alteração da chamada Lobofa, que são as iniciais de lei orgânica de bases de organização das Forças Armadas. E o que o Governo pretende é, no fundo, concentrar no Estado-Maior-General das Forças Armadas mais poderes de comando e de organização. E isto uh, com o objetivo, segundo a proposta, de promover uma maior eficácia do Comando Operacional Conjunto, permitindo coordenar melhor os meios navais, terrestres, aéreos e, cada vez mais também, espaciais e cibernéticos na resposta a qualquer tipo de ameaça.
2: Ou seja, isso significa que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas passa a mandar mais, é isso?
4: Sim, uh, o SENGFA, como é conhecido o cargo, passa a ser o principal responsável pela execução das prioridades estratégicas definidas pelo Governo para as Forças Armadas como um todo. E, Fica mais clara a dependência dos chefes de Estado-Maior de cada ramo em relação ao Sengfa.
2: Mas por é que é necessária agora esta alteração?
4: O Governo justifica com a necessidade de reforçar a capacidade de coordenação dos assuntos conjuntos das Forças Armadas uh, e de um processo de decisão e controlo que articula também os meios e as missões dos vários ramos, hum. o Exército, Marinha e Força Aérea. E é uma alteração que é igualmente justificada com uh, as mudanças no mesmo sentido que têm sido feitas por outros países da NATO.
2: E então o SEMGFA pode passar a mandar em tudo, é isso?
4: <risos> Quase tudo. Uh, na verdade, todas as missões ficam sob a responsabilidade do Chefe do Estado-Maior-General, exceto as missões de busca e salvamento marítimo e aéreo, que uh, são reguladas por acordos internacionais e que, neste caso, estão atribuídas à Marinha e à Força Aérea. Hum.
2: E, então, e porquê é que as associações e os ex-chefes militares estão contra esta reforma?
4: Há várias explicações que uh, podem ser uh, aduzidas. Uh, pode ser por conservadorismo e corporativismo, hum. ou seja, para defender o atual equilíbrio de poderes. Uh, e cada ramo acha que pode perder poder com esta, com esta reforma. recorde se que antes do 25 de Abril cada ramo tinha até um ministério próprio uhum. ou pelo menos havia um ministério do Exército, outro da Marinha, a Força Aérea tinha um secretário de Estado, mas um dos ex-chefes militares que tomaram agora posição contra esta reforma, o general Pinto Ramalho justificou precisamente com o receio de uma centralização do comando que leva a uma desvalorização dos ramos.
2: E há outras justificações para além dessa?
4: Vários dos críticos lamentam que se esteja a pensar só na estrutura quando o problema estará sobretudo na falta de meios ou na redefinição dos objetivos das Forças Armadas. Há quem diga, como o Coronel David Martelo que ouvimos há dias aqui na Renascença, que se vai criar uma estrutura com uma grande cabeça e umas pernas pequeninhas. É, a cabeça grande, segundo ele, seria o Estado-Maior das Forças Armadas e as pernas pequeninas, os ramos. Uhum. Mas também há quem receia que os ramos não façam qualquer esforço de redução do seu Estado-Maior e passemos a ter estruturas de topo ainda mais pesadas.
2: E, e os partidos que hoje vão debater o assunto, como é que vão votar?
4: Os partidos à esquerda do PS estão contra, uh, mas em princípio a reforma tem aprovação garantida, apesar de ser uma lei que precisa de dois terços dos deputados, como o PSD apoia a proposta do Governo, tudo indica que vai passar. E, aliás, uh, foi isso que levou Cavaco Silva a tornar pública a sua obra posição, uhum. considerando chocante que o PSD vota a favor e como que há a apelar aos deputados do PSD para não respeitarem a orientação de voto dada pela, pela direção do partido. Por isso, há também a, a curiosidade especial de perceber uh, se haverá deputados do PSD que não respeitem a disciplina de voto e que possam mesmo pôr em causa a aprovação desta lei.
2: É o que vamos saber, não é? Já hoje. Sim, já Obrig... logo à tarde. É isso mesmo. Obrigada, Miguel. Até já. Hoje, Rockset na Renascença, nesta manhã de terça-feira. Olá, bom dia. Hoje é Dia Internacional dos Museus e nós queremos saber qual o melhor museu que já visitou, qual o mais bonito, qual aquele a que vai, sempre que pode. Pode sugerir os museus da sua terra, por exemplo. Às três da manhã estão a fazer uma lista. E quem sabe, depois daquelas 50 horas seguidas no ar que vamos fazer em junho, não fazemos depois 50 dias seguidos pelos museus de Portugal? <risos> Porque não? Sugira-nos então os seus museus favoritos. Envie mensagem para este número.
3: 962
2: 007 500 962 007 500 uh, pode ser uma mensagem de voz que assim também podemos pôr a falar de museus uh, aqui na rádio por acaso há um museu que me impressionou muito 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 e nem não foi não foi em Portugal em 2013 eu estive no Vietnã em Ho Chi Minh e há lá o museu da guerra e nós uh, conhecemos minimamente a guerra do Vietnã porque vemos os filmes norte americanos não é então há toda uma visão ocidental e americanizada uh, da coisa de como foi a guerra do Vietnã. Eu fiquei muito, muito impressionada quando fui ao Museu da Guerra e lá está, o lado uh, vietnamita e os 40, 40 não, 4 milhões de, de civis que morreram com a Guerra do Vietnã. Uma coisa que normalmente, uma perspectiva, que normalmente não conhecemos porque uh, vemos o outro lado. Uh, Diga-nos então qual o seu museu favorito, qual aquele que nos aconselha, ou aquele que gostava muito, muito de visitar e ainda não conseguiu. É só enviar então mensagem para 962-007 500. Bárbara Tinoco para ouvir agora, na Renascença, a fugir de ser. Bom dia! Boa terça.
0: Três da manhã.
2: Muitos de vocês parecem que vivem a vida com duas palas nos olhos e são ovelhas a seguir um só rebanho. E o meu conselho para pessoas que realmente querem ser bem-sucedidas é que analisem as histórias das pessoas que hoje em dia são bem-sucedidas. O um
5: de pé. Que venha! Vai ser muito difícil superar isto, Renato. Vamos lá, o palco é teu, Renato.
6: Muitos de vocês parecem que vivem a vida com duas palas nos olhos e são ovelhas a seguir um só rebanho. O meu conselho para pessoas que realmente querem ser bem sucedidas é que analisem as histórias das pessoas que hoje em dia são bem sucedidas.
5: Um estil, vou aplaudir também. Foi outro estil, estilo de teatro. O nosso <risos> voto das três
7: da manhã vai para Filipa Galgara. O hoje é Filipa Munhoz.
6: Por amor de Deus.
0: Acorde com a Ana, Joana e Flipa. Às três da manhã, na Renascença.
2: Ora, então, perguntei-lhe qual o seu museu favorito e não é que o Carlos Rodrigues já nos deu a sua opinião.
7: Bom dia, três da manhã. O museu que eu mais gostei de visitar foi o Museu de História Natural de Londres. No entanto, o que mais me doeu visitar foi o Museu de Auschwitz-Birkenau.
2: Ah, percebo. Não estive não aos Auschwitz. Joana, bom dia. Também não entretanto.
5: estive, não estive e são duas propostas
2: muito diferentes, não é? Que nos é deixou verdade. aqui. Uh... Mas o de História Natural, sim, adorei também. Também gostei estive. muito. Já revelaste qual é o teu favorito? Uh, não revelei ainda ah, o meu favorito, é, é, é. mas disse aquele que mais me impressionou, que foi no Vietnã o Museu da Guerra.
5: Pois lá está, esses são sempre especiais. Sim,
2: exatamente, e ficamos <risos> com uma visão muito diferente da história, eu acho. Joana, entretanto, extremamente desagradável.
5: Olha, coisas que um dia poderão estar no museu, negacionismo, <risos> deixe só esta assim
2: no ar e relembrar, como já
5: lembraste há pouco, que continuamos a contar com o apoio da iServices, uhum. uh, são uh, telemóveis que das duas uma, vão para um museu ou vão à iServices e ainda se reparam e ainda têm uma nova vida, senão já não dá. E uma. será que os
2: negacionistas partem muito o telemóvel? Talvez é muito possível. O e é nervo muito, não é? <risos> muito, muito possível. É muito possível. Riemann, para ouvir agora na Renascença, extremamente desagradável. Para ouvir às 8h15. Não saia daí, está com as 3 da manhã e está muito bem. Boa terça.
0: Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia conosco na Renascença.
2: Bom dia, boa terça, são 8h11. Joana Marques,
0: tu ah, não me
5: digas diz -me, diz -me.
2: que o negacionismo vai acabar.
5: Uh, há fortes possibilidades disso. Antes, disse só dizer que faro, repara como somos incríveis a receber muitos hospitaleiros. Mal soube que vinham ingleses, ficou logo com 30 e tal graus. Acima é? das 30, <risos> é para, é para vir gente estrangeira cheia de frio, que vem de climas terríveis, depois vamos lhes dar 30 e tal graus. Quanto ao negacionismo, eu acho que pode ter os dias contados, porque o negacionismo chegou em força com a pandemia. É como os britânicos. Exatamente, os e há... os britânicos <risos> eles e foi mais com o fim da pandemia. Não é? com sim, um sim. abrandar e nós vamos ver os negacionistas a escassear à medida que há vacinas que há mais imunidade de grupo eles vão perdendo um bocadinho a força e os argumentos não é mas e eu estou triste. com pena já estou com saudades ainda não
2: acabou e já estou com saudades mas antes disso ainda temos um extremamente desagradável só sim espero Sobre que isso. não seja o último ah, só a pensar nisso fico com vontade de chorar é já a seguir ligue-se no Facebook para ver em direto o extremamente desagradável com Joana Marques já <risos> gostei está na hora de extremamente desagradável
7: extremamente desagradável
2: Com o apoio ah, de iServices, a Joana. A eu acho sempre que elas vão assim, esquecer. Por sempre. cima dos óculos, ela sim, vai
5: dizer sim, não. Com vai mar, dizer quem vai. De professora primária. Bom, Exato. Sabem quando já estão com saudades de uma coisa que ainda nem acabou. Sim, acontece muito nas
2: férias. Olha, por exemplo, é desse
5: <risos> sentimento que eu quero falar hoje, porque estou a experiencial neste momento. Um fenómeno, que te... um fenómeno, aliás, que temos acompanhado todas as semanas e uhum. que eu sinto que está prestes a desaparecer.
2: É o Campeonato Nacional de Futebol. Olha, não também é? podia ser,
5: mas esse também Acaba este ano não deixa assim tanta saudade, saudade. É? para nós pelo menos. Mas eu referi-me ao Campeonato Nacional da Negação, chamemos-lhe hum. assim. É hum. uma competição diferente. Estou com saudades do negacionismo e ele ainda terminou, não terminou, é? estou nostálgica. A verdade é que este fim de semana houve mais uma manifestação pela liberdade. Não sei se deste conta. Uh, não. não muito, não é? É que na verdade já ninguém quer bem saber, tirando eu, claro. Eles participam e eu que vejo, mas mais ninguém. Houve muito menos acompanhamento noticioso e muito menos participação popular. Embora nisto a narrativa Divirja.
8: Mais uma magnífica manifestação hoje dia 15 de maio que começou às 15 horas estivemos em marcha lenta até o Parque Eduardo VII, até ao teio do passo cerca de 10 mil pessoas portanto... Bom batuque
5: Bom mil... batuque para já, boa nota ao batuque E 10 mil pessoas, é impressionante não é? Uhum. Já o jornal público fala em números ligeiramente inferiores Entre 500 e 700 pessoas Escreve o jornalista Claramente mentindo, já sabemos não? Já sabemos que os médias foram comprados pelo Bill Gates Ou o que foi, para nos enganarem bom, A verdade é que à medida que o próprio Covid-19 vai perdendo força E ainda bem, estas manifestações vão perdendo sentido O pouco sentido que ainda tinham uhum. E isso é triste, eu acho triste Onde é que, está, onde é que estas pessoas depois vão reunir-se no futuro? não é? Vão todos ao festival andanças Não sei se cabem na Feira Alternativa de Lisboa A 10, 11 e 12 de setembro no Inato, Fica aqui a publicidade Ficam sugestões uhum.
8: Venham para a rua Vai haver mais manifestações Dia 6 de junho vai haver outra Portanto, juntem-se a nós Rapidamente Antes que seja tarde
5: Cá está Rapidamente <risos> antes, antes que, que seja tarde Que é como quem diz <risos> Antes que tenhamos só 13 infectados por dia e já não seja preciso usar máscara, deixando de fazer sentido que nos manifestemos contra o uso da máscara. Aí Os negacionistas terão de abraçar outra causa, não é? Será que uhum. eles já estão a pensar nisso? Talvez. Tipo, vamos recusar-nos a usar toca na piscina. Ah. Eu aí, se calhar, junto-me, porque aquelas toucas meio rígidas arrepanham muito o cabelo e sim, dói, sabe? Depois
2: a sobrancelha também vai sempre para
5: cima, sim, é muito sim. feio. Aquilo é muito mais incómodo que máscara. <risos> também acho.
3: As Imagens desta massa humana. Todos com uma alegria contagiante é assim nesta tarde de sol aqui em Lisboa.
5: Adoro Existente este jornalista. É, é Mais ou menos. É ah. um senhor que conhecemos dos, do, dos tempos dos jornalistas, pela verdade, precisamente, ah. mas que, entretanto, e lembrando-se que não é propriamente jornalista, apagou essa página e fundou antes a página Sérgio Tavares Notícias <risos> de Portugal, que é uma coisa mais vaga. Notícias de Portugal, qualquer dia nos pode dar, não é? não é preciso ser um jornalista. Mas ele, na verdade, tinha jeito, e daí a tua pergunta também, se calhar, Felipe ele tinha jeito ser jornalista desportivo Porque parece estar a fazer um relato, não é? É assim, nesta tarde de sol aqui em Lisboa, em que dois e de baixo, de front,
3: <risos> é um clássico. há muita, muita gente, muitas caras conhecidas.
5: Atenção, quando se diz caras conhecidas, normalmente pensa-se em quem? Sei lá, uma Fátima Lopes, um bom Diogo Pissarra. <risos> um bom Diogo, quem sabe, um Brad Pitt, não é? Já que isto é um movimento mundial de negação. Sim. Mas quando ele aqui diz caras conhecidas, refere-se mesmo a pessoas que já são conhecidas dali, das manifestações. Uhum. Aliás, se virmos o direto de outro participante, que também esteve a filmar tudo, ele aponta para o Sérgio como
2: pessoa conhecida.
8: <risos> e tal, o também, uma das pessoas tuas... que em princípio... Foi os pioneiros também para alertar as pessoas sobre esta farsa.
5: Hum. Um dos pioneiros para alertar as pessoas. E a verdade é que Sérgio Tavares tornou-se mesmo na maior celebridade do negacionismo português. Tem fãs e tudo. Ah.
3: Eu queria ter uma foto consigo. Cara. Já tiramos lá, oh, okay. lá embaixo.
5: Selfies, autógrafos. <risos> Muito bem. Uma espécie de Marcelo, não é? Sim, Sérgio sim. é um influencer da negação. E realmente ele influencia. Mas havia lá outros, as tais caras conhecidas.
8: Aqui está o César Conversas da Alma, é também é uma pessoa já que também por aqui? tem debatido estas situações todas, estas pandemias, estas pandemias e hoje...
5: Conversas da Alma, cá está, acho que ainda não é do teu, do teu tempo, especialmente é. mas já, já tivemos aqui, tenho certeza que alguns ouvintes se lembram, porque foi muito marcante, portanto uhum. temos o César do Conversas da Alma, e mais, vamos saber mais
8: também está aqui
5: a doutora Margarida. Ah, esta conheço. É, esta lembro-me. está a doutora Margarida dos, entretanto, extintos médicos pela verdade. Temos também o tal César das Conversas da Alma, o Sérgio dos também extintos jornalistas pela verdade e também hum. andava por lá o juiz do ah, MMA. Ah, sério? Portanto, a base de recrutamento deste movimento é um bocado fraca, não é? Porque não há novos valores emergentes é. do negacionismo. É como na política. Exatamente, sempre os mesmos, sempre velhas caras já, tinham que se renovar. Isto no fundo não era uma manifestação, era uma reunião de condomínios, já que todos conheciam, não é? Mas já que lá estava a doutora Margarida vamos tenho pena que muitos dos
2: leões adormecidos que encheram a nossa cidade e um bocadinho por todo o país, de uma explosão de vida, não tivessem vindo aqui hoje. Tenho pena.
5: Muito hum. bem, a doutora Margarida a tocar na ferida espero que o tenha feito com cuidado ou será que também não acreditem com pressas esterilizadas <risos> vai infectar a ferida toda
2: Ai agora fiquei confusa, qual ferida? Jana? Ah, a
5: ferida é a manifestação pelo Sporting Clube de Portugal que houve há dias e que deu <risos> 10 a 0 a qualquer destas manifestações pela liberdade e parecendo que não fê-las perder um bocadinho de força, pois. é que depois de vermos sei lá, 200 mil pessoas ou nem sei um milhão, não sei quantas eram uh, sem máscara, a gritar, a cantar, a dar um beijos na boca e em confrontos corpo a corpo com a PSP, olhar para esta manifestação com meia dúzia de simpáticos e ordeiros negacionistas que caminham lado a lado com a polícia enquanto tocam tambor e jambé, já não desarrepia nada, é embora eles julguem que sim.
3: Convideiros todos em Portugal que ficam em casa a ver este mar de gente é sem máscaras, é. sem distanciamento, mas ah, que na fuça dos convideiros todos.
1: Na
5: fuça, na fuça ah. com máscara, não é? porque nós usamos fuça, de máscara Uh, não era bem o mar de gente, Sérgio Também é um ligeiro exagero Digamos que não era nada que não vejamos Sei lá, Hoje em dia no Colombo à Porta da Zara <risos> Ou na esplanada da nossa marisqueira favorita Estas manifestações negacionistas São um bocadinho como a desinfecção dos sapatos À porta de casa uhum. Tinha muita força em março de 2020 Agora já há já pouca gente, aliás, gente esqueci, já ninguém faz. Eu, Até os discursos são menos inflamados
2: Olá a todos Cá estamos Uh, cada vez somos mais
5: a <risos> uh, é pena é que eu sou sportinguista. Maior eu fui, aqui, uh, exato. Uh, uh, uh,
2: uh. E só eu sei porque não fica em casa.
5: Cá está. De repente o Parecia Sporting tornou-se No clube oficial do negacionismo é? Este cântico do Sporting parece ter sido feito Para negacionistas, o que faz algum sentido Já que durante anos negaram-se a receber o título De campeão, não é? No fundo uhum. não acreditavam No nosso campeonato, ou acreditavam só ali Até certa altura, Natal e tal Eram os futebolistas pela
2: verdade Desportiva Descobrimos agora.
5: Ora
3: bem, agora temos aqui muita malta fixe Sportingistas como eu também Vamos morrer todos, estivemos na festa, vamos morrer todos 11 dias
2: Mas repara como há uma tendência
5: para é? negacionistas a ser... Quando a Ana Galvão voltar, nós temos de informar que o Sporting, o seu Sporting, passou a ser o clube oficial dos Chalupas. <risos> Ela vai adorar. Isto não quer dizer, atenção, que todos os Sportingistas sejam Chalupas. Não. Mas por esta amostra aqui, podemos dizer que todos os Chalupas são do Sporting. Isso sim.
3: E agora, atenção, Covideiros, vejam bem, tanta gente junta sem máscara. Covideiros, tomem o comprimido porque <risos> vão ver agora imagens que vos vão deixar chocados. Ah, e
5: mas era na terça passada, não é? Aquilo sim, deixamos Agora, isto não, não havia polícia de intervenção, não havia pedradas, garrafas pelo ar. Pelo contrário, havia clareiras entre as pessoas, até no metro ou no autocarro, vamos mais compactados do que ali. E ainda bem, aquilo no fundo parecia um estudante a caminho da aula, quando já toca o segundo toque. Resta saber, aula de quê? Já muitas
3: pessoas também já se vão concentrando lá no ponto de chegada, no terreiro do passo, onde irão decorrer as, as palestras.
5: Palestras, hum. Mas palestras de quê? Fiquei muito curiosa. Será a yoga? Será compostagem? Ah, a compostagem? Será 5G? 5G?
8: Estas <risos> manifestações são muito importantes para que as pessoas percebam que não estão sozinhas.
5: Estas hum. pessoas, em princípio, sabem que não estão sozinhas porque olhando para elas, muitas têm, como direi, aquele lar de quem ouve voz.
8: <risos> e estas pessoas que estão aqui todas são pessoas especiais. <risos>
5: Aqui estamos de acordo, também me parecem todas pessoas especiais. <risos> é a melhor forma de descrever, nem digo mais sim, nada. Sim. Mas digo, Filipa, estamos todos ansiosos pelo fim da pandemia, é óbvio, mas eu vou ter saudades disto. Será que nunca mais vou ter ninguém a dizer-me estas coisas bonitas? Esta
3: pode ser chamada a pandemia dos idiotas Porque quem faz esta pandemia são os idiotas dos carneiros Que comem tudo e que, que, que veem na televisão hum.
5: Quem é que me vai chamar carneiro depois é. disto, não é? Mas por acaso o que ele diz ali é verdade Tenho de reconhecer, eu como tudo o que vejo na televisão Ainda ontem vi um anúncio de perder o bueno <risos> E pronto, tive logo que ir comprar Resultou. Sou muito, muito influenciável.
7: <risos> Extremamente agradável.
2: Com o apoio de iServices já com aquela saudade, eu senti no teu suspiro não é? Senti isto, é exato, isto vai acabar Vamos voltar a ser normais, meu Deus <risos> Na iServices encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado Equipamentos como novos, grade a mais 100% funcionais e livres de operadora Saiba mais em iServices.pt
0: A sua rádio está em todo o lado descarrega a nossa aplicação Renascença, a par com o mundo Impar Muito música. bom dia, está com
2: as 3 da manhã e sabemos que desde há uma semanas para cá reacendeu-se a violência israelo-palestiniana, por acaso é uma coisa que desde pequenina, Joana, tu também deves ouvir sobre o conflito do Médio Oriente, sim, sim, não é uma coisa que paira? Sim,
5: falar deste conflito que parece nunca ter fim. Né? Será nunca porque
2: a Joana
4: fim? continua pequenina?
5: <risos> se Eu é Olha, ainda agora estou pequenina e estou a ouvir isto
2: Mas Miguel, ainda bem que vamos falar sobre isso já a seguir Para nos esclareceres uh, o que é que se passa afinal Estamos a, a contar tentar. contigo por finalmente
5: percebermos Ao fim sim, de 3
4: mil anos né?
2: <risos> sim, sim. Exatamente, e pode ser que acabe Mas uh, não está fácil Robbie Williams para ouvir primeiro com Phil Bom dia Robbie Williams na Renascença com o Phil Está com as 3 da manhã
0: Está a ouvir as 3 da manhã
2: de há uns dias para cá reacendeu-se a violência israelo-palestiniana. Eu confesso que é uma das situações que me custam perceber. Como é que passam os anos, Miguel, e este conflito continua e Sim, continua.
4: e uh, este novo episódio não dá sinais de abrandar, porque Israel continua a bombardear a faixa de Gaza e o Hamas a lançar rockets contra Israel. Temos ouvido nos últimos dias muitos apelos ao cessar fogo, mas até agora nada mudou e já há mais de 200 mortos, entre eles crianças.
2: Mas como é que chegamos aqui? O que é que se está a passar precisamente neste momento?
4: Pois há de facto uma nova escalada da violência, como já não se via há vários anos, embora a atenção seja de facto permanente na região e os ataques surjam com alguma frequência. A verdade é que desde 2014 que não assistíamos a um confronto com esta dimensão, Israel chama-lhe Operação Guardião das Muralhas e o Hamas chama-lhe Espada de Jerusalém, Portanto, só pelas designações uhum. já se vê que pouco de pacífico está aqui em causa. Parece a guerra dos Mas uh, uh, um, o <risos> Mas conflito é acaba de entrar na, na, na segunda semana e com bombardeamentos por parte de aviões de guerra israelitas sobre a faixa de Gaza. O Hamas a lançar uh, rockets e outros projetos contra território israelita sendo que no balanço e desde o início da semana passada já morreram pelo menos 212 pessoas na faixa de Gaza, incluindo 60 crianças, mais de 1.300 feridos, prédios destruídos, enfim. A dimensão da destruição é de facto enorme. Uhum. Cerca de 40 mil pessoas tiveram de procurar refúgio em escolas das Nações Unidas, que para já foram poupadas no meio desta violência. Israel também tem perdas a registar, porque contabiliza pelo menos 10 mortos uhum. e esta diferença, apesar de tudo significativa, justifica-se em parte pela ação do poderoso sistema antimíssel israelita, que tem conseguido interceptar cerca de 90% dos projetos lançados pelos palestinianos, porque senão o balanço entre os israelitas também seria mais elevado.
5: Nós sabemos que é uma zona de alta tensão, mas o que é que deu origem a esta onda de violência?
4: Sim, a razão próxima, enfim, o que fez disparar o gatilho, terão sido confrontos na parte oriental de Jerusalém, durante o ramadão, entre manifestantes palestinianos que estavam contra despejos e a polícia israelita, sendo que o descontentamento entre os, os, israel, os palestinianos vinha já não crescendo porque os israelitas com o argumento da pandemia tinham impedido concentrações uhum. por altura do, do, do mês do Ramadão e o descontentamento de facto já era muito e portanto foi o estalar dessa, dessa violência que levou aos confrontos que depois culminaram com o uso de gás lacrimogéneo e de granadas dentro da, da mesquita de Al-Aqsa, que é o lugar mais sagrado para os muçulmanos depois de Meca e de Medina e na sequência desses incidentes o Hamas, o grupo extremista palestiniano que controla a faixa de Gaza, lançou um ultimato a Israel para retirar todas as forças do bairro de Sheikh Jarrah, que é onde fica a mesquita da al como Israel não acatou a ordem, e nem era previsível que o fizesse, o Hamas lançou rockets contra várias cidades israelitas, incluindo Tel Aviv, Israel respondeu, e a espiral é o que temos visto.
2: Pois, porque os israelitas não facilitam. Ao primeiro incidente respondem em força, e sempre com muita força, Sim, muito mais é, do que... É,
4: é a invocação do direito de defesa, não é? Uhum. Que Israel tem vindo a fazer há largas décadas, e que aliás é reconhecido pelos Estados Unidos e pela própria chanceler alemã também ontem... Angela Merkel reconheceu esse direito à defesa israelita, embora com apelos ao cessar-fogo. Agora, o que muitos analistas também não deixam de assinalar é que é um conflito que serve igualmente os interesses políticos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está numa situação muito delicada, não só tem tido resultados eleitorais muito escassos, resultados minoritários que fazem colocar em risco a sua continuação no governo, como está também a contas com o processo judicial, que ele está a ser julgado por corrupção uhum. e, portanto, um conflito como este na Palestina desvia as atenções e arrefece o combate político em nome da unidade nacional e, por essa via, serve os interesses de Netanyahu.
2: Pena que morram todos os civis pelo caminho. E agora, há alguma expectativa quanto a um cessar-fogo?
4: Temos tido muitas pressões nesse sentido, do Papa Francisco, da chanceler alemã, do Reino Unido, enfim, o secretário-geral das Nações Unidas, António Terres tem sido também das vozes mais ativas no apelo a tréguas e ao diálogo. A verdade é que o Hamas, o movimento de resistência islâmica que, que controla Gaza, exige condições para não um cessar fogo. O Primeiro-Ministro israelita também já disse que a ofensiva está para continuar. Embora ontem tenha havido aqui um, um, um pormenor que pode ser significativo, que é uma, uma mudança de, de, de posição por parte da Casa Branca, porque Joe Biden a telefonou a Netanyahu e manifestou-lhe o apoio a um cessar-fogo. Enfim, não foi propriamente uhum. um pedido expresso de cessar-fogo, mas uh, um, ao manifestar apoio a, a, a uma trégua, Biden estava a dar um sinal claro a Netanyahu uhum. uh, numa manifestação que fica aquém daquilo que o próprio partido de Joe Biden, o Partido Democrata tem vindo a pedir, porque tem pressionado o Presidente para que seja mais, mais frontal no sentido da condenação dos incidentes entre Israel e o Hamas, mas para já é o que temos. Sim, não podemos é ficar
2: indiferentes, isso não. Obrigada, Miguel. Até já. Até já.
0: Está a ouvir às 3 da
2: manhã. Às 3 da manhã consigo até às 10. Daqui a pouco já vamos ao museu com o Renato Duarte, mas antes... Joana... Vamos
5: passear até ao museu. Visita de estudo, que <risos> já não temos há muito tempo. <risos> Voltamos a que... falar de futebol, não Voltamos é? Voltamos a falar de futebol. De uma pessoa em especial, mesmo quem não conhecia, passou a conhecer. Ruben Felipe Marques Amorim. Ah, conhece. ver quem é. bem. E eu li este fim de semana um, um artigo sobre ele, escrito pela Alexandra Tavares Teles, no Notícias Magazine, que começava de uma maneira que eu achei interessante, porque me fez lembrar um acontecimento minha vida. Dizia assim a Alexandra: não parecia ser grande jogador, mas foi. Não parecia ser um grande técnico, mas é. A prova é que levou o Sporting ao título de campeão, essa história já sabemos. E também foi tempo do Benfica como jogador. Claro, agora claro, estava. mas agora está focado aqui no treinador, calma, calma. Aí diz: com o nada é sorte, dizem os seus amigos, está? Esta citação, entre aspas. Isto lembrou-me o quê? Precisamente os tempos de Benfica, em que o Ruban Amorim era jogador e também foi a altura em que eu conheci o meu atual marido como Benfica. Pronto, percebi que era um dos defeitos dele, mas portanto estávamos num <risos> daqueles primeiros encontros em que uma pessoa descobriu descobre coisas sobre a outra, houve essa pequena desilusão de, ah,
2: é do Só, Benfica Não descobriste logo no primeiro dia?
5: Talvez tenha, não, por acaso não, não tenho recurso, a seca. não falámos logo, logo de futebol, que foi um erro uhum. da minha parte pois. mas quando falámos, ele disse que era do Benfica <risos> essa foi a parte da decepção, mas depois eu perguntei então e qual é o teu ajuda preferida? E ele disse, Ruba Namorim, ora ah. esta era, era a primeira época do Ruba Namorim no Benfica eu até vim aqui relembrar o plantel dessa altura e eu pensei, ok tudo bem, não gosta daquelas grandes achei isso engraçado, não gosta daquelas uhum. grandes vedetas, grandes craques, e havia uns quantos na equipe. Olha, estou a ver aqui, por exemplo, que tinha o Di Maria a jogar, ah, era sim. mais normal gostar. Tinha o Ponta de Lança, que era o Oscar Cardoso, pois. Tinha, tinha o defesa David Luiz, também muito emblemático, tinha o Maxi Pereira, que passado uns anos passei, eu porque Porquê é que ele gostava tanto do Ruben? E ele adorava porque ele achava uma pessoa normal. Era aquela descrição, um tipo de trabalhador, um jogador que se esforça. Exato, e ele apreciava isso, então nunca mais me esqueci do Ruben Amorim. e durante muitos anos brincávamos com esta história depois, é o Ruben Amor, mal esperava ele, que anos mais tarde. Fosse convertida ao Sporting Guismo, <risos> uh, não totalmente ainda, mas que fosse vencedor pelo Sporting. Ai, não totalmente. Mas lembrou-me esses tempos. E uh, aqui neste artigo de Alexandre Tabartelsa há, há uma história muito curiosa que queria partilhar com os nossos ouvintes uh, sobre o passado do Rubana Mourinho uh, Contam os amigos dele que ele não gostava nada de injusti injustiças. Ninguém gosta, acho eu, mas ainda criança, não sei se sabias esta, Filipe, abandonou hum. o Walken em Patins ah. em resposta a um comentário despropositado do treinador. Não ah, gostou? Qual era o e comentário? Foi não disse, ah, também fiquei com muita pois. curiosidade. ser assim, não, não serves para isso isto. Mais tarde, Jorge Jesus deve ter feito também comentários despropositados mas o Ruben Amorim infelizmente não abandonou uh, o futebol, uh, ele que se cruzou com o técnico JJ no Belém ainda, no uhum. momento uh, e dizem que discutiam bastante, porque pois, Ruben Amorim dizia tudo o que pensava. A, agora que eles não são muito amigos, não? Exatamente, abraçaram-se no outro dia e tal, mas aquele abraço passivo ou agressivo <risos> e diz o antigo diretor desportivo do de Moulinenses que o Ruben dizia sempre tudo o que pensava, para o bem e para o mal, e nem sempre Jorge Jesus gostava muito mas achei curiosa esta história uh, do passado é, acabam, às vezes há acidentes nossa vida, que não sorte. Se ele se calhar tivesse seguido no hockey, não era mesmo nada de especial. Pois, nunca sabemos e, e no futebol, aparentemente, é especial. Há ati... até aqui quem diga neste artigo, mas são amigos, que vai ser o grande treinador, o maior treinador português de sempre. Não sei, estamos cá nos próximos mas é, anos. É, eu não me admira,
2: até porque ele tem muita margem de progressão. E é tem, feitiço, tem feitiço
5: para isso, não é? Parece assim muito obstinado em, em ganhar. Tem uma ótima atitude,
2: eu acho que, que é isso, não é? Tem uma ótima atitude e passa pelos pingos da chuva. Ele não é gabaroso, não é isso. É é isso, é não é isso.
5: É... Tem ali um, um sorriso assim maroto, não é? Assim, tem, não é tem uma
2: grande capacidade de comunicação também. Tem
5: sentido humor, acho que isso pode levá-lo longe. Dizem ainda que as famosas imitações de JJ faziam muito furor no ah! balneário. Esperamos poder vê-las um dia, <risos> ele, ele,
2: E como repórter,
5: ele era ótimo. <risos> Não é, sei é, se é. chegaste a ver as vídeos nos avião, nas viagens de avião, ele é que fazia as reportagens. Portanto, vamos ver se dá bom repórter, bom treinador. Bom treinador já é. Bom vamos treinador se, já é, vamos ver se chega a melhor do mundo. Assim, Estavas tipo, que ele treinasse o teu novo clube. Novo Mourinho. Para já, para já não Para não. já, para já não Mas vamos tá. deixar o crescer mais um bocadinho
3: As três da manhã
6: de muito contra ele trelo E eu
3: disse Ai, e agora? E agora como é que é com a minha mãe? Vou largar a minha mãe? Ai. Não posso? Ai, não
5: Deus. dá, não faz sentido Capinha, isso que estás a dizer É que não faz sentido Nenhum E agora uma curiosidade gira Já repararam que o Capinha Nunca mostra o seu umbigo em público? Nunca tinha que reparar É que no momento do seu nascimento O obstetra esqueceu-se de cortar o cordão umbilical <risos> E unia a Capinha à mãe ah, Resultado que a Pinho ainda tem lá aquele coto de pedra e só isso explica esta relação.
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às 3 da manhã, na Renascença.
2: Muito bom dia, boa terça-feira, hoje é Dia Internacional dos Museus e, e o Renato. Não é em
5: Faro que ele está, pois
2: não? Não, não é. Com essa temperatura,
5: pensei que tivesse ido procurar museu por lá. Ele vai para é, dentro certamente. de um museu,
2: não é? Já que não vai aproveitar uma temperatura tão alta em Lisboa, é lá que está uh, o Renato no Museu Mate. O Mate significa, agora é com esta, apanhei-me a mim mesma. Ah, então é um Museu de Arte, uhum. uh, conte conte ser contemporâneo mas tem não vai
5: ser. Já vais, eu
2: vou continuando. Nossa. Então é assim, okay. não perca a reportagem já a seguir, por porque que uh, Primeiro, antes de irmos ao Mate com o Renato Ele está com uma guia turística o, uh, Ela chama-se Cristina Leal Faz visitas guiadas por Lisboa E aguarda agora ansiosamente a chegada de mais turistas ao nosso país Que já começaram a chegar ontem Para lhes mostrar o que é que Portugal tem de melhor E vamos saber o que é que ela tem preparado então Para as próximas visitas Já, já sabes o que é uma... Mate. Eu na verdade
5: sempre soube Estávamos a disfarçar ah, é? Mato é obviamente museu de arte Como nós dissemos Arquitetura uhum. e tecnologia
2: Pronto. Tá a o te não é contemporâneo e mas é... acaba por ser agora no o nosso o nosso
5: castigo que não é castigo será um prazer é irmos lá que ainda não fomos é verdade ainda já já não sabíamos
2: fomos isto na ponta da língua mas o Renato também nos vai nos vai convencer a ir ao Mat Museu da Arte e Arquitetura e Tecnologias isso é isso mesmo simple minds para ouvir primeiro aqui na Renascença Don't you forget about me bom dia boa terça são 9h17, bom dia numa semana em que se esperam mais turistas em Portugal e principalmente em Lisboa com a abertura de portas aos turistas de praticamente toda a Europa vamos uh, conversar, vai o Renato conversar com uma guia turística sobre as expectativas uh, para este verão Renato, já estás com a Cristina Leal Bom dia!
6: Ai ah, o que tu estás aí a dizer, Filipe Ai, que tu então... estás aí a dizer. Não se diz guia turística Pois não Cristina, vamos começar já por explicar Como não isso? que
1: eu estou a dizer guia turística? Não, não guia turística É, é. 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 um manual, é. é um manual um livro. Sim. A profissão existe e desde 1912 chama se chama-se Guia
6: Intérprete. Ah, e é não o Guia Não só a Cristina é a Guia Intérprete há 40 anos, não é? sensivelmente, como é presidente da AGIC, que é a Associação de Guias Intérpretes Correios do Turismo. Disse bem, não disse? Exato. Que... Ah, extraordinário. Cristina, muito bom dia antes de mais. Obrigado por estar aqui connosco. Esperam-se muitos turistas aqui nos próximos dias. Já vamos falar sobre o que aí vem e o que tem acontecido já desde há um ano, não é, na vossa classe. Mas para já, nós estamos aqui num sítio lindíssimo. Estamos em frente uh, ao rio, ao pé do rio, em frente ao Museu Mato, onde vamos estar mais daqui a pouco, e Cristina, o que lhe vou pedir é para em 30 segundos me descrever como se estivéssemos numa visita aquilo que estamos aqui a ver. O que é que explicaria a um inglês, por exemplo, que estivesse aqui a visitar Lisboa?
1: Pronto, aquilo que precisamos de fazer é, de, é explicar o que se vê. Portanto, estamos junto ao estuário do Tejo, do lado direito temos o Oceano Atlântico, e a Torre do Bugio, à nossa frente a margem sul do Tejo e a ponte, não é? Tínhamos que explicar a ponte e o Cristo Rei do o que outro que é explicar lado.
6: explicar a ponte. É uma ponte que se usa para atravessar para o outro lado? Não, não. Quando é que foi? porque
1: é que parece a Golden claro, Gate? Claro. Quando é que foi construído? O propósito da construção da ponto que existia antes, portanto é isso que temos de explicar, é o contextualizar também porque que se Iniciou a construção da ponte, e, não é exemplo, só. aqui
6: na zona de Belém, não é? Padrão dos descobrimentos, e ia por aí fora, não é?
1: Exatamente. Depois, primeiro aqui o mato, porque temos mesmo que referir primeiro o que se vê de imediato, e depois então podíamos alargar os horizontes para as imediações, de facto, que é o padrão dos descobrimentos e a Torre de Belém.
6: Os olhos da Cristina, o Renato não podia ser guia turista, não percebe nada. Disso. Isto é muito difícil, mas <risos> estava é aqui a explicar que. Te... Guia intérprete, exatamente, <risos> desculpa. Não, um, é uma profissão com uma técnica é muito, muito específica. E aquelas pessoas, nós sabemos todos já, apanhámos com certeza guias que inventam muito. Esta parede é de não sei quanto. E é tudo mentira.
1: Pois é, mas isso não Podemos é um guia... confiar nos guias-intérpretes. Nos guias-intérpretes certificados, sim. <risos> Pronto, porque de facto existe uma formação específica para ser guia-intérprete, existe uma técnica específica. não Tem se pode... que
6: saber tudo o que está a falar, não é?
1: E temos, e não se pode inventar, de facto, isso seria, o... enfim... O... Mas há
6: muitos que inventam, sabemos isso. Uh, e com este não boom são do turismo guias, aqui Lisboa... não
1: são guias certificados, com certeza, desculpe, Renato, não, não sabe. Faz mal. Não Cristina,
6: quanto me lá então, desde março do ano passado, que não faz uma visita com turistas a sério, não
1: é? Sim, desde março do ano passado pontualmente sei que houve colegas que trabalharam no Val do Douro, por exemplo, nos barcos do Douro, em agosto e setembro, mas foi algo muito pontual. E depois fechou logo em, em outubro, a Alemanha fechou, a França fechou e, depois, e enfim, foi tudo cancelado. E sempre.
6: está animada agora com esta vinda dos turistas? Na vossa profissão vai representar já para este ano alguma melhoria significativa? O que é que prevê?
1: Bom, uh, tudo é bom. Temos que dizer que esta vinda agora a abertura ao mercado britânico será bom para os alimentos, os alimentos locais, os hotéis do Algarve, os hotéis da Madeira, as animações turísticas, que fazem um trabalho diferente de informação turística, tudo isso representa algum, algum negócio para esse segmento de mercado. Para nós na informação turística não, porque, ou não se prevê, porque na informação turística nós trabalhamos em conjunto com agências de viagens e operadores turísticos, que não é a mesma coisa. Correios de turismo quer dizer que vamos para fora, são programas que se vendem através de operadores para portugueses que viajam. Não se está a prever que os, via que os portugueses viajem em viagens organizadas para esse mundo de fora, até haver uma consciência. Sim,
6: porque a Cristina faz viagens, aqui, faz aliás visitas aqui em Portugal. Mas... Acompanha portugueses que vão para todo o mundo. Não é? Sim, a
1: grande maioria dos guias e intérpretes também acumulam funções como Correio do Turismo. E isso não vai acontecer tão Não assim. vai acontecer. E mesmo sendo guia intérprete, necessitamos do turismo organizado, que são aquelas pessoas que fazem eventos, cantos, congressos. E... Necessita de tempo para se organizar. Não, não é uma pessoa que apanha um, um, um avião e vai fazer um congresso, não. É, um, é, um, é algo que necessita de tempo para se implementar, para programar, para programar e para se efetivar. Portanto, pelo menos três meses. Uma é. última muito pergunta, bem.
6: muito muito rápida. Muito, como muito é que rápido. tem feito a classe para se organizar e para conseguir ultrapassar esta situação? Pois. Exemplo, o que é que tem feito, Cristina? Como é que tem sobrevivido? Se não trabalhar um ano?
1: Sim, felizmente eu sou aqui há 40 anos e vê. Todos nós criámos aquilo que se chama um pé de meia, não é? Que estamos agora a gastar o dinheiro da nossa reforma graças a Deus que muitos de nós temos esse pé meia. Outros, enfim, sempre houve alguns apoios, não é? Da parte do Governo. Especialmente este último tem sido bastante bom, apesar de...
6: Mas têm feito outras coisas, não é? Call centers e depois,
1: e sim, a grande maioria faz, sim. Call centers, uh, imobiliárias,
6: sim. Meninas, eu vou continuar aqui Obrigada, com a a fazer Nato. a minha visita <risos> aqui junto ao Trato TG. É é Traz-me aqueles tá tá Até daqui
1: sim. a pouco já
2: voltamos a <risos> falar, já dentro de um Beijinho. museu. Até já, beijinhos. Até já. É a Aurea Autocar tocar na Renascença, todas as terças-feiras. Temos aqui nas três da manhã o um comentário de Graça Franco. Graça, bom dia. Olá, bom dia. E hoje vamos falar, Miguel, do novo banco.
4: De novo, não é? De novo, de novo. do novo banco, porque o ex-governador do Banco de Portugal voltou ontem ao Parlamento para ser inquirido pelos deputados sobre o processo que seguiu à resolução do BES, com a venda do chamado Banco Bom, que pelos vistos era afinal um cesto com fruta podre, foi a figura usada por Carlos Costa. Fruta que É uma analogia que, aliás, foi usada por outros protagonistas, não é, noutros contextos também, mas, enfim, foi, foi de facto, o que Carlos Costa usou. Uh, significa graça que a fruta, afinal, foi mal escolhida neste caso?
7: Bom, eu acho que a fruta foi escolhida uh, numa noite e naquela, na, naquela altura em que teve que se uh, resolver a questão do beijo, ou seja, em que, no fundo, se criou a pressa uh, a parte... Uh, de fruta que ainda estava verde para o novo hum. banco, não é? Uma toda... noite se vê mal? É, não, e... e estava toda refrigerada, ou seja, é, é como dizes ao supermercado, não é? Tiras a fruta, ainda vem muito fresquinha, mas está toda verde, mas tu sentes ali um frio, não é? E está tudo frio <risos> e tal. Quanto tempo é que isto vai durar na fruteira, não é? Depois ninguém se sabe naquela altura, não é? E quando foi vendido o, o novo banco, a, a verdade é que o consumidor já viu ali assim, já cheirou azar, Ai, cheirou que aquilo não ia durar muito tempo.
4: Hum. A verdade é que podemos uh, voltar inclusive a ser chamados a novas injeções de capital do no novo banco, quer dizer que o cesto da fruta parece não ter fundo.
7: Não, sim, e quando foi vendida a fruta, não é? O, o consumidor uh, disse logo, bom, mas isto está aqui assim uma, uma fruta que já está... isto está muito frio. Isto de certeza que não me vai durar nem uma semana, não é? Ou seja, oito dias. E o, o vendedor disse, não, olha, eu dou-lhe mais quatro quilos, garantidamente. Pronto, leve lá mais quase do que, eles, que era a capitalização. <risos> leve lá mais quatro quilos e se durante os próximos oito dias, quer dizer, oito anos, ainda lhe aparecer fruta na, na fruteira, traga cá, estragada, traga cá, que eu troco-lhe pelo menos quatro, que os 3,9 mil milhões ainda têm direito. E agora ficámos a saber que havia mais uma cláusula no fim disso tudo, não é? Se a coisa ainda não estiver boa, ainda vamos dar mais 1,5 um kg, ou seja, 1,6 mil milhões, e uh, ainda leva de, de, de graça isso. É isso parece um peso excessivo, não é? é Sobretudo quando é.
4: somos nós uh, a financiar, e, e isto faz sempre uh, retornar aquela eterna questão: que é, pesados todos estes milhares de milhões que já entraram no banco, aqueles que ainda vão entrar, olhando para trás, uh, não poderia ter falido?
7: 10 quilos uh, de fruta podre já lá vão, não é? Agora, uh, pode perguntar, é, é, e quanto é que vendemos no final? Quanto é que tinha a saca que, que nós vendemos de fruta, não é? Isso ainda não, não está contabilizado. O problema aqui é uh, quanto é que nos custaria uh, ficar-se a saber que o mercado era todo fruta podre? Ou seja, quanto é que estaríamos se não tivéssemos, apesar de tudo, retirada a fruta que estava só refrigerada? Se uh, toda fora. É que podia ir ao mercado com, com, com a fruta, não é? Com a, com a saca que vendemos, ainda podia ir ao mercado todo. E essa reputação do mercado que vende fruta podre, uh, quanto é que nos custaria E estávamos dispostos a pagar por isso? Se calhar nunca saberemos. Uh, e, calhar nunca saberemos. Hum. e isso é o contra Claro que sabemos. nunca se pode fazer. Sim. O que
4: sabemos é que Carlos Costa já foi, vezes, sem contar o Parlamento. Uh, e, entretanto, nos últimos dias também tem, tem vindo a desfilar os grandes devedores já do BERS. Uma dúzia de é? vezes. Uma dúzia. Tem vindo a contar a graça. <risos> Ótimo. Exatamente. Ele também contou <risos> Temos tido também este, este desfile dos grandes devedores que tem enfim, exibido um, um excessivo à vontade uh, perante os deputados, etc. E perante as enormes dívidas que têm. Um, isto tem alguma consequência Para além de irritar os contribuintes Que veem o, o seu dinheiro em no banco Isto tem alguma consequência prática?
7: Bom, consequência prática eu acho que é capaz De não ter mais nenhuma Porque nunca se vai fazer o contrafactual Portanto toda a gente agiu de boa fé Exceto estes senhores, os tais senhores Não é quem fechou o banco Provavelmente até não é quem Vendeu o banco com estes descontos, descontos todos É as próprias maçãs em vergonha Portanto, há, há umas tantas maçãs que chegam lá e nós não percebemos se é demência senil <risos> ou, ou, ou se de facto uh, está a brincar connosco. E eu acho que, por exemplo, uh, Muniz da Maia, uh, ficámos sem perceber. O senhor está a merecer todo o nosso respeito com uma grande doença ou está a brincar connosco?
2: Fica, ficamos por responder a esta resposta, a esta pergunta, é não é, refletir. Graça? É para refletir sobre isso. Obrigada, Graça, e até quinta.
4: Até quinta ah, é. Muito bem, acertei, <risos> muito
2: bem. Entretanto, não sei se uh, está toda a gente preparada para esta grande loucura, esta maluquice que vamos fazer. três não, não estás, não é? Não. Três por todos, com a Renascença, ninguém fica para trás. A 16, 17 e 18 de junho, a Renascença sai para a rua com as três da manhã, pela cultura e pelos artistas. Junte-se a nós, acompanhe mais de 50 horas de emissão em direto e ao vivo, apoio todos os profissionais do espetáculo que, pela sua impossibilidade de trabalhar, foram especialmente afetados pela pandemia. Então, o que é que vai acontecer? Vai ser uma maratona de rádio ao longo de mais de 50 horas sem parar numa emissão solidária para apoiar a União Audiovisual.
5: Vamos montar os nossos estúdios na Praça do Rossio, a sentar a reais aqui em Lisboa uhum. e a partir das 7 da tarde, de dia 16 de junho até à meia-noite, ai, ai, de dia 18, vão passar por lá dezenas de convidados e vamos ter várias atuações ao vivo. As 3 da manhã não vão dormir, mas nós... <risos> Nós, quer dizer, toda a gente, não, não vamos ficar sozinhas, não é? Vamos contar com todos os nossos colegas da rádio para nos apoiarem, porque nós estamos sozinhas nesta missão é, que flipa?
2: Alguém que durma ou que, que fique uma horinha lá enquanto eu durmo, pelo menos. <risos> Já estamos a contar os dias. Esta é uma ação da Renascença em parceria com a Fundação AGAs, Grupo AGAs Portugal e as suas três marcas, AGAs Seguros Médicos e Seguro Direto, que tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e que reverte a favor da União Audiovisual.
0: Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
2: Sempre consigo em todo o lado, até nos museus, hoje é dia internacional dos museus, daqui a pouco vamos ao mate onde está o Renato Duarte, aliás ele que é uma peça de, de museu também. Devia
5: ser de museu, é só uma, ser. ele é só uma peça, <risos> devia, estar, devia estar arquivado
2: no museu. Ele ainda não evoluiu para peça de museu, é só peça. Entretanto pedimos-lhe desde o início do programa que nos diga quais os seus museus favoritos uh, e recebemos aqui uma mensagem muito interessante da Ana Rodrigues, vamos ouvir.
7: Bom dia, uh, o museu que eu mais gostei de ver e foi por incrível que pareça ontem na televisão ainda não conheço ao vivo mas vou fazer questão de, de conhecer é o Museu do traje. ontem adorei ver o programa Visita Guiada e passa to todas as semanas na, na RTP2 e adorei ver aquele museu acho que tem ali um conteúdo histórico muito interessante que me despertou muito de interesse um bom dia para todos. Bom dia, acaso, Ana Rodrigues. De ir,
5: bom dia para Ana. lembro-me de ir ao Museu do Traje, pois escola, visita de estúdio. Pois também mais né? do que uma vez. Sim, era um do clássico, que... lembro-me de gostar muito também dos jardins. Tinha sim, jardins sim, incríveis. mas
2: agora o Museu do Traje está noutro sítio, Mudou, não, não? Mudou. ainda não fui
5: à nova localização. Eu mas, mas também isto, não. isto que diz a Ana, pode acontecer, que é museus em que não entraste ainda. Ah, Ai, não, é o
2: dos costos, enganei-me. Ah, O do traje está ali em bem.
5: O traje achei que tinha mudado também Estava a acreditar em ti, és muito credível é,
2: para. Então
5: ainda podemos ir ao sítio antigo Mas acontece isto É às no passo do Lumiar de nos... Exatamente, de nos marcarem museus nos quais não ficámos a entrar Eu uma vez estava na Bélgica e vi o museu da batata frita que mais que não, não entrei entraste. Era caro, ainda pensei ah. É caro. Quanta história poderá ter a batata frita?
2: Eu na categoria dos caros que não entrei Não só por serem caros, mas porque tinham filas gigantes Está a casa da Anne Frank Em Amsterdão
5: Sim, também acho esquisito, às vezes Vezes certos museus assim um bocadinho horripilantes, não é?
2: É, não é? Aquilo sítio onde elas têm. Teve... É, a história, mas... de facto, mas faz sim, um bocadinho de impressão. É onde faz sentido a história estar, no fundo, e, enfiada nos Nesse museus. caso é, ca...
5: é até a Casa Museu, não é? <risos> exatamente,
2: sim, sim. Casa Museu Anne Frank. Vamos então até ao mate já daqui a pouco e pode continuar a dizer-nos qual o seu museu favorito e a contar as suas histórias com museus. Ficamos aqui a ouvir Luis Capaldi na Renascença Someone You Loved. Bom dia. Luís Capaldi, na Renascença, hora de visitarmos um museu. Isto é inédito, não é? Visitar um museu através da rádio. Hoje que é Dia Internacional dos Museus e o Renato Duarte já está no MAT, Museu de Artes, Arquitetura <risos> já, já, já não esqueces, Exato. e Tecnologia. Bom dia, Renato, outra vez.
6: E é tão bonito, bom dia outra vez, Filipe, bom dia, Joana, bom É dia. isso mesmo, estou dentro do MATE Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia com o Miguel Coutinho, que é o diretor-geral da Fundação EDP. Este museu estávamos aqui a comentar, nasceu em 2016, não é? Foi a partir de 2016 que passou a fazer parte aqui da paisagem de Lisboa e tornou-se um instantâneo obrigatório, não é? Quem, quem vem a Lisboa tem de passar por aqui.
9: Quem vem a Lisboa passa seguramente por aqui. Se gosta de cultura, se gosta de um espaço que tem um jardim maravilhoso, uma vista maravilhosa sobre Lisboa e muitas exposições. Atualmente temos sete exposições em exibição. Hum, e procuramos fazer deste museu, um museu cosmopolita, um museu que tem exposições mais de nicho, ao mesmo tempo que tem exposições também para o grande
6: público. Mas há muita gente também que passa no museu vai ali fora tirar a fotografiazinha porque é muito bonito, mas depois entrar que é bom não, não entra. É evidente, também também acontece, nem não?
9: toda a gente entra, obviamente, mas acreditamos que as pessoas se, inter se interessarão cada vez mais pela cultura e pelas artes visuais e portanto temos uma, grande, temos uma boa programação uhum. e acreditamos que as pessoas virão Mas vir aqui cada já é vez bom, mais. até porque
6: o próprio edifício do museu é é por si só uma obra de arte e vale a pena visitar e vir aqui, não é? Sem dúvida o,
9: o museu não é apenas este edifício do mate, é também a Central Tejo que é um edifício centenário, uma antiga fábrica de eletricidade é, toda, um toda, toda, também, é um edifício É um edifício lindíssimo. Portanto, nós expo temos exposições de hoje em dia, como disse, temos sete exposições nestes dois edifícios uhum. e, e, portanto, temos aqui um, um, um espaço, ou dois espaços, que vale a pena muito claro. visitar.
6: Miguel, sete exposições não temos tempo para falar para claro, todas. É a Filipe e a Joana não me deixam estar aqui a falar. Ah, assim, a ainda tens tempo, algum tempo. Mas, mas aqui à frente, por exemplo, esta estrutura, <risos> esta estrutura que temos aqui nesta sala uh, oval, quem entra neste edifício novo é a primeira sala que vê, não é? Uma estrutura também muito imponente. Que exposição é esta que está aqui à frente? X não é um, país,
9: não é um X, país pequeno. X não é um país pequeno. É uma exposição que tem intervenções de vários artistas internacionais e também de um artista português. E talvez se falasse exatamente da instalação do artista português, que é o Paulo Moreira, e que é muito interessante porque é a recriação de um... de, uma, de, um, de um é que é? De Qual é que é? É, aquelas, é aquela peça que temos ali. Pronto, lá, no fundo é um, é, um, é um quadrado que tenta reproduzir um, um edifício que, entretanto, já não existe. Portanto, estava num bairro degradado, um bairro de lata, sim. e que... Uh, quando entra dentro daquele, daquele cubo, daquele, daquele quadrado, daquela estrutura. daquela estrutura, o que vê são as vozes dos habitantes, fotografias, objetos, ah. e, portanto, tem uma, tem uma percepção de como é que estas pessoas viviam, na verdade, num, num ambiente de gueto. E, portanto, é, 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 uma, uma, é, uma é uma peça é uma, é uma digamos assim. muito interessante.
6: Muito bem. Que outra exposição é que podemos, mais uma que possa destacar?
9: Eu vou destacar mais duas e muito rapidamente. Sim, sim. Uh, na Central Tejo, no edifício, no edifício aqui da Central, lado, aqui ao lado, temos uma exposição da coleção de arte da Fundação EDP, é uma exposição que tem a vantagem de permitir uh, ao visitante olhar para os últimos 80 anos da arte em Portugal, com obras de 140, 140 obras de 56 artistas, dos mais consagrados, o Jorge Molder, o Sim. Eduardo Batarda, etc. E é uma exposição, portanto, que eu acho que é uma boa retrospectiva da arte em Portugal. E vamos inaugurar hoje uma, uma exposição que esteve no, em 2011 no Guggenheim, em Nova York, de um mexicano chamado Pedro Reis e que é uma reflexão muito interessante, chama -se Sanatório, uma exposição, é uma instalação performativa e tem uh, é, é, é toda baseada em jogos e em terapias e é uma reflexão muito interessante sobre uh, a forma como a vida contemporânea uh, nos afeta a todos, afeta a nossa felicidade, a nossa saúde física e a nossa saúde mental. E
6: inaugura hoje. E inaugura hoje. No edifício aqui ao lado, estão, é todos é convidados. estão todos convidados. Estes meses, como é que têm sido? Vocês têm sentido um decréscimo naturalmente acentuado do número de visitantes, estiveram fechados até abril. O que é que prevê que aconteça agora nos próximos meses, tendo em conta o, o, Nós, uh, os turistas todos caídos? Claro, os,
9: os museus, tal como todo o setor da cultura, foram muito atingidos por esta pandemia. Sim. Uh, a verdade é que nós em maio, nestes primeiros 15 dias de maio, tivemos os mesmos visitantes que no, primeiro, no mês inteiro de abril. Okay. Isto significa que estamos a recuperar, acreditamos que agora com a vinda de turistas, este museu é muito visitado por turistas, mas também com a vacinação, uh, faça com que também os portugueses voltem aos museus, voltem à cultura porque a cultura é fundamental para o nosso desenvolvimento. Claro. E portanto, acreditamos que estamos otimistas, estamos e otimistas. Vamos continuar a programar e tem aí
6: propostas absolutamente extraordinárias Em de abril momento. inauguramos sete
9: exposições. Muito bem. E vamos Legal. continuar.
6: Muito obrigado, muito é obrigado. Estão todos convidados então para vir aqui ao uhum. mato, já percebemos que há muita coisa aqui para ver e para fazer. E se quiser vir só tirar uma fotografia, fioca, isso, também, também pode. pode vir, ninguém vai impedir, com
2: certeza. está. <risos> a estética Ir ao também, também tem, interessa. Tem, tem um bom também tem um brunch, a boa cafetaria. Pois tem, pois tem. Claro que tem. a Joana conhece a, <risos> a cafetaria dos o próximo ah, passo
9: um é entrar tem um no brunch absolutamente fabuloso aqui no <risos> nosso restaurante do, do Mate. O que é que é o tem o brancho? Tem croissants não tem croissants? <risos> Queremos tudo, saber. Tem ah, tudo, okay. tem tudo e é excelente, é excelente. Ah, e bem
2: que podia ser <risos> gratuito <risos> hoje, porque é dia internacional dos museus. Ah, desculpa, Também de pronto. Também as receitas perdidas.
6: <risos> fica, fica
2: só o Renato então, ali eu sofri do brunch. Renato, beijinhos, obrigada. Beijinhos, até amanhã. Para ouvir agora Beverly Craven na Renascença Promise Me. Está com as três da manhã e amanhã é dia de desculpa, mas vais ter de Ai, perguntar. -te. Gosto sempre, gosto Sim.
0: As perguntas mais desconfortáveis. Isso é uma pergunta que eu não lhe posso responder. Mais inusitadas.
6: Essa é uma grande pergunta.
0: Um dos convidados são postos à prova. Isto, afinal, são perguntas desagradáveis ou são vocês a tentarem citar uma carreira na revista? <risos> Desculpa, mas vais ter de perguntar.
7: Pedro Granger, tu ainda usas roupa da cenoura. <risos> Genial Nas
0: três da manhã As figuras públicas respondem Àquilo que ninguém quer perguntar Não pode perder Às quartas e sextas Depois das nove e meia da manhã Na Renascença
2: Amanhã calha-me a mim, não é? Desculpa, mas vais ter de perguntar A José Luís Peixoto É por isso que
5: eu sou fã desta rubrica Porque nunca me calha a mim Aliás, calha-me sempre Fazer perguntas Mas nunca ter de as colocar às pessoas No fundo,
2: tu participas sempre eu é participo És a única sempre, pessoa que é participa sempre Só que depois só assisto
5: Não tenho que perguntar não, não tenho coragem Vocês são muito corajosas Sim, eu vou ter, eu
2: vou ter Perguntar o que é que ele acha do Pedro Chagas Freitas, não é? Por
5: acaso ah, gostava de saber. Aliás, sim. acho que fui eu que essa pergunta. Foste tu. <risos> Obrigada
2: por perguntar por mim. E agora está na hora de irmos embora. Oh, agora sim. Já? Sim, já. Não estás pronta ainda? Não,
5: custa-me sempre um bocadinho ir embora, tanto que se reparares, eu fico sempre ali num chifaz cá ali fora, a adaptar mais é é para vez voltar para casa. É
2: que em minha casa há muito barulho. Mas olha, amanhã temos, desculpa, mas vais ter de perguntar com o José Luís Peixoto e temos muito mais coisas que não podemos revelar. Aliás, temos que uh, nos preparar para se. 50 horas de emissão que é já em junho
5: Ah sim, e já estou andando a treinar sabes? Andas a tre... sim, sim. Café? Não, não, com as Eu... minhas crianças não me deixam dormir e isto é um treino Ah, pois é, mas até lá também podias treinar gostar de café, Vou Porque vai ser muito Olha, um útil Um dia destes, convidamos um especialista em café para me convencer Combinado, beijinhos Até amanhã
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui, na Renascença Na Renascença a par com o mundo. Impar na música.